1: 今月は蜂蜜料理研究家で株式会社日本大乳センター代表取締役社長の清水美智子さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りしています。実際蜂蜜に関わるようになられたのはいつ頃からなんですか
2: ?50 年ぐらいにもなると思うんですけども、えー、私どもの親戚で日本の近代養蜂の祖とされている渡辺菅と甲府市が経営する養蜂場が岐阜にあるんですが、はい、その渡辺が当時外国で始まったばかりのローヤルゼリーを正しい情報と一緒に普及したいという思いから新宿に株式会社日本オーニーセンターを設立したんですね亡くなった父とそれから妹も当初から仕事に関わり合っていたんですけど私は実は全然問題なで日産自動車の販売会社にいたんですけど当時、ほとんどロアルゼリーって、ゼリーのお菓子ですかなんて聞かれるぐらいわからない時代だったので、会社の経営も大変だったみたいなんですね。ええ、それでしばらくの間、営業的な面で手伝おうかなと思って、昭和41年に会社を辞して入ったのがそもそもなんです。あ、そ
1: うなんですかはい
2: 。営業でお客様のところにご説明に行ったりする以上、蜂蜜のこととかそういうことは当然知ってなきゃならないので、まず渡辺の本なんかで勉強し始めたんですね。それでまあ少しだけご説明できるようになりながら仕事してましたら、最初からやってた妹が事故で死んでしまうというアクシデントが起きまして、それでしばらくだけ手伝ってある時期が来たら自分はと思ってたんですけども、引くに引けなくなりまして、そうこうしてるうちに、これはもうミツバチの素晴らしさ。蜂蜜をどういうふうに利用したらいいかってことを調べてお伝えしていく仕事。それをもう自分のライフワークとして、それがまた妹への供養にもなるかなって思いで、それでいろんなことを調べ始めたのが今に続いて、出るんで,すね、ですから本当に軽い気持ちで入ったあれでしたけど、深みにはまったって言い方おかしいですけども、蜂<笑>蜜の魅力とか蜜蜂の世界の素晴らしさとか。それでなおかつ、まだお砂糖代わりとしか言われなかった蜂蜜。そうじゃないという思い。それは自分で探して、うん、そして皆さんに伝えていくのが、たまたま業界に入った自分にできることじゃないかなって思いから、ずっと続けて、それで続けていくうちに次々いろんな発見っていうか、そういうこともありましたし、えー、なおかつあの皆さんが、周りの方たちが非常に協力してくださって、例えばドイツの最初の蜂蜜料理の本とか、そういううなものもドイツ文学の方なさってるお客様から探していただいたり、当時はあのロイヤルゼリーお客様のところに直接お届けに上がってた時代ですから、必然的にお客様とのつながりも濃くなって、そういう方たちが本当に大丈夫なんて言いながらご協力いただいて、まあそういうお客様は今に続いてるのがまたありがたいんですけども。それはすごいですね。<笑>はい。ですからそういう中で今日までやってくれた、本当にもう感謝感謝以外何もないんです。私はあの
1: 、岐阜の田舎で育ちましたの。そうですか。私が子供の時には、はい、家には必ず一生瓶のレンゲの蜂蜜というのが、はいはいはい、大体どこの家庭にもあったように、ね、そうですね。あの、岐
2: 阜県の県下がレンゲなんですよね、えー。そしてもう本当に昔はレンゲ
1: 畑だらけだったん。そうですね。一面がレンゲで。はい、で、それが、いつしか家庭の中からレンゲの蜂蜜が消えていき、はい、お砂糖とか、はい、で、今また、蜂蜜が非常に脚光を浴び始めて、はい、例えばの都市のこのビルの屋上で銀座プロジェクトとか、はいはいはい、そういう注目されている、それ
2: らについてどうお考えになります、はいはい、あの、実は私も蜜蜂を飼ったことがあるんですね。ええ、今住んでるところに越してくる前、15年ぐらいですか、調布に住んだ時期があるんですね。はいはい、渋谷から縁もゆかりもない調布に移ったんですけど、なぜ来たのかなと思ってましたら、たまたまあの、仏様にお経をあげていただこうと思って、周波のお坊さんに来ていただいた時に、自分の段下に蜜蜂を飼ってる農家の方がいらっしゃるってお聞きして、えー、いやー、その時もまた本当に嬉しかったんですけど、ご紹介いただいて、えーえー、そこへ行って、そしたら自分の畑に巣箱置いていいっておっしゃって、えー、もうそれは3年間は楽しくって楽しくってしょうがなかったんですよね。うん、外国では結構あの、ペット的に、ミツバチを飼う人が今もいるというふうに聞いてるんですけど、うん、日本もビルの上とかそういうことはまあ限られるかもしれませんけど、そういう感覚で飼われると楽しいんじゃないかなと思うんですね。で、なおかつミツバチを飼ってミツバチを見て、その動きを見てるのも楽しいですし、当然蜂蜜が取れるわけですから、それをまた皆さんに私の取った蜂蜜って配ってあげるのも楽しいですけど、それ以外にもう一つ大きなことっていうのは、私の場合は、その時その時咲く花の状態とか、そういう自然の環境に気が向く、目が向くようになったのは自分でもびっくりしたんですよね。カオマはあんまりどんな花が咲いてるとか、どんな気候だとかっていうことは気にならなかったんですけどね。それはすごい変化ですから、そういう自然に目を向ける。ヒートはみんなが自然にもっと関心を持つと、そういうふうになっていくんじゃないかなと、またなればいいなっていうふうに思ってます、ね。最近、その、急に巣箱から、はい、消えていなくなってしまったとか、はい。そうです,ですね。もう、自然環境の変化とか、そういうことで、ミツバチがいなくなったりっていうのは、ここ、ぶ分前から世界的に問題になってることは事実なんですけど、原因についてはいろんな説があるんですけども、突然いなくなるっていう、一つの原因としては、ネオニコチノイドという農薬のせいで、方向感覚的な、神経的な面で、狂わすんじゃないかっていう説もあるんですね。戻ってくれなくてもいすね。そうなんです、には。はい。ただ言えることは、先ほどお話の出たレンギミツが消滅したのも、実は外来種の害虫が星草と一緒についてきて、それが全部バーッと日本中接近しちゃったっていうことがあるので、今、どんどん物流が活発になるにつれて、いろんなそういう良い,い面ばかりじゃなくて、害になるようなものもどんどん入ってきてますから、害虫が来てもそれに対しての天敵が自然の中でいれば問題はないんですけど、天敵と一緒には来てくれないみたいで、なかなか辛い状態が当分続くんじゃないかなっていうことを思いますね。せっかくもう大昔からいる蜜蜂ですから、バ蜂がずっと将来的に住み続けて、なおかつ受粉とか、そういうことで地球上の実りに対して非常な力を持ってる昆虫ですから、そういう蜜蜂がいつまでも繁栄していけるような地球環境であってほしいなっていうのはしみじみ感じていますね。うん
1: 、農薬一つとっても、はい、いろんな視点から考えてい,かなきゃいけないってことですね、はいはい。ただ単
2: にその作物にはいいかもしれないけど、それによって動物が害を受けて、なおかつ、ミツバチは巣に帰ってこないってことで減ってるってことはわかるかもしれませんけど、トンボとかそういうものも自然の他の昆虫類はどうなってるかってことはわからない部分があると思うんですけど、うん、やはりそういうものが減っていくと、それを餌にしてる鳥、鳥類も当然のことながら減っていきますし、うん、そういう食物連鎖的なことを考えても、ここでもうちょっと養蜂家団体は他の団体から見れば、まだまだ力は弱いのかもしれませんけど、もっと雇用を大にして、ミツバチに対してだけの環境保全では決してないと思いますので、真剣に国を挙げて取り組んでいくべき問題なんじゃないかなっていうふうに思ってます。今年
1: 申し上げてよろしいんですかね、はい、7十9月生まれで79歳です。<笑>ねえ。これからのね、はい、超高齢社会は一番大切なのは健康寿命もそうなんですけれども、はいはいそれにもまして、労働寿命の延長っていうのがとっても大切なわけですが、現在も各地のイベントに飛び回ってらっしゃるということなんですけれども、<笑>まだやり残してることがあるの、やりたいことがあるのとおっしゃってましたけど、や,やりたいことをお伝えいただきたい,て、はいいや。いっぱいあるんですけどね、自分のやり
2: たいことの実現として、先月、キッチンスタジオの設備のあるお店もオープンしました。あ<笑>ら場所はですね、新宿御苑からほど近い、富佐町という場所なんですけども、えーはい、偶然だったんですけどね、明治の初めにヨーロッパのミツバチが日本に輸入されたって先般申し上げましたけども、初めてヨーロッパ市のミツバチが実験的に飼育されたのが、明治10年の新宿御苑だったんですね。あらそ新宿御苑からミツバチの飛ぶ距離の中にすっぽり入っているのが今の場所ですから、それを知ったときは、なんかとっても嬉しかったですけども、今後もですね、蜂蜜やバチに関しての情報をお届けしながら、そしてミツの利用法も実験的に開拓しながら、今の、今度新しくオープンできた場所を有効に使って、蜂蜜料理の発展って言いますか、ちょっと大げさですけど。はいそういうことに余生を捧げられたら、もう持って名べしだと
1: 。ああ、<笑>そういうのを。蜂蜜料理が味わえる、はいはい、キッチンスタジオ。お
2: じんまりした場所ですけども、こう、料理の仕方とかをお教えできるような、また実験的に自分で作ってみるとか、そういうような場所を前から欲しいなっていうふうに思ってましたので、有効に使いながら、少しでも蜂蜜の利用法とか、そういうものに、発展に、お役に立てれば、もう今までやってこれたことはもうすべて喜びに変わると思いま
1: す。八からのさまざまな恩恵が日本中のいろんな方のところに届けられるというのが<笑>ちょっと大網かもしれません。けどもうぜひ新宿御苑にお近くの方おいでください。<笑>今月は蜂蜜料理研究家で株式会社日本大入センター代表取締役社長の清水美智子さんをお迎えして、蜂蜜と健康というテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。おちそうでした。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、脂肪酸の種類と健康への影響、オリーブオイルとアボカドオイル食べて塗って美肌を手に入れるの2回目ですここで一家の不飽和脂肪酸についてもう少し掘り下げて説明していきます一般的に人の体に良い善玉の油を不飽和脂肪酸体に悪い悪玉の油を不飽和脂肪酸とされていますが不飽和脂肪酸の最大の問題点というのは酸化されやすいというところにあります不飽和度が高くなればなるほど、つまり高になると酸化されやすくなっていきます。一家の不飽和脂肪酸が不飽和脂肪酸の中で最も酸化されにくいということになるわけです。ということは、人の体の中でも一家不飽和脂肪酸は活性酸素と反応して過酸化脂質を作りにくくなることになります。それが実は肌に存在しているという理由なわけです。過酸化脂質は DNA に損傷を与え、癌を誘発してアテローム性動脈硬化にもつながっていきます。よって過酸化脂質が原因で心筋梗塞や脳梗塞、高血圧糖尿病などの生活習慣病を予防できるオイルとして一家の不法脂肪酸であるオレイン酸やパルミトレイン酸はリノール酸などの二家以上の不法脂肪酸の摂取型になってしまっている現代においては見直されているわけですさらに注目されているオレイン酸の効果として便秘の解消と予防があります便秘の原因に食物繊維の不足が挙げられますがダイエットによるオレイン酸などの油脂不足も便秘に悪影響を及ぼすのですこれはオレイン酸の持つ界面活性剤としての効果乳化作用によるものです腸内の排泄物を柔らかくして排便を促してくれているわけです。しかし、オレイン酸も良いことばかりではありません。アクネ菌はオレイン酸を餌に増殖していきます。ニキビが悪化するということもあるわけです。クレンジングを使用してニキビができた場合は、そのクレンジング成分をチェックして、オレイン酸が含有されているということになると、そのオレイン酸を疑ってみるのもいいでしょう。そのように、オレイン酸などの餌が原因でニキビが悪化する場合には、とてもおすすめの情報があります。ここで再び、アルファーシクデキストリン。アルファーシクデキストリン水溶液を使う、あるいはマヌカハニーを肌に塗ると、ニキビの原因菌であるアクネ菌が減少することが最近確かめられました。オレイン酸も以下とはいえ、不飽和脂肪酸ですので、飽和脂肪酸に比べれば酸化しやすい物質です。そこで植物や魚、オキアミなどの海洋生物の生態内に存在する不飽和脂肪酸の活性酸素による酸化で過酸化脂質になるのを防ぐため自らが様々な抗酸化物質を生態内で合成していることが分かっています代表的でよく知られているのが南洋オキアミに含まれているクリルオイルそのクリルオイルの酸化を防ぐためのアスタキサンチンです。そしてオリーブにはオレイン酸を守るためにヒドロキシチロソールやオレウロペインといったポリフェノール化合物である抗酸化作用物質が含まれているわけです。現在ヒドロキシチロソールには抗酸化作用のみならず動脈硬化の予防機能や血管、平滑筋細胞の増殖や郵送に対する抑制効果、それから血管内皮細胞に対する総症中効果酸化ストレスに対する細胞保護抗炎症抗菌作用などもあることが判明しさらには美白効果抗インフルエンザ作用なども明らかとされて注目されているわけですこのようにオレイン酸やパルミトレイン酸を含有するオリーブオイルやアボガドオイルは保湿効果だけではなくて美白効果もあることから美しい肌を保つためのベストの植物オイルと言えるかもしれないわけです
1: お話は小佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです滑らかな舌触りとデリケートな味わいが特徴のハチミツコサナのニュージーランド産オーガニックサザンクローバーハニー 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのニュージーランド産オーガニックサザンクローバーハニー 250g プレゼントのお知らせでした